0: Den politiske uro med blandt andet Brexit og handelskrig skaber polarisering i markedet, men med det opstår der også muligheder. så lyder det fra Morten Gregersen, der er chef på det følgeforvalter for globale aktier. Hør mere og få et eksempel på, hvordan Nykredit har gået efter at en af de muligheder lidt senere i programmet. Siden Storbritannien stemte sig ud af EU i juni 2016, har der været et konstant udsalg af britiske aktier fra udlandet, og det betyder, at mange selskaber nu begynder at se billige ud, lyder det. Det kigger vi på om lidt. Denne gangværende regnskabssæson viser et stigende fokus fra virksomhederne på bæredygtighed, som også er et stort indsatsområde for NyKredit. Det dykker vi ned i til sidste i udsendelsen. Du lytter til NyKredit's podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagmann. Aktiemarkedet har taget nogle store udsving over de seneste måneder, som mange nok har lagt mærke til fra oktober og frem til jul. Der gik det i store træk ned verden rundt, og siden da er det så vendt uden dog at være helt tilbage på det niveau, som markedet det, det faldt fra. Hvordan agerer man egentlig som sådan professionel porteføljeforvalter i sådan et marked? Det giver vi lidt på i den her podcast i den her uge. Derfor så for besøg i studiet af Morten Grekers Velkommen til. Tak skal du have. Chef portfølgeforælder for globale aktier i Nykredit. Morten, du har jo været i gamet her i 25 år, som vi lige fandt frem til, da vi talte sammen i går. Både her i Nykredit og også i New York og så videre. Og tillykke med jubilæet, først og fremmest. Ja tak. Det Skulle var næsten en champagne?
1: Det var helt sjovt for mig, faktisk. Selvom det er
0: det er selvfølgelig lidt tidligt på, på dagen, vi optager her, så champagne er måske lidt ikke det mest passende. Men, men ja, et tillykke med i det i hvert fald. Hvor øh, udfordrende vil du sige, de her sidste 4-5 måneder har været i den her kontekst? Med, hvis du kigger
1: tilbage på de, de her 25 år, for eksempel. Hvor udfordrende vil du sige, de har været? Jamen, det, det, det har været specielt den her periode, fordi vi har jo oplevet mange gange selvfølgelig, hvor vi står sådan en brydningstid med, om, om vi nærmer os en, en økonomisk afmatning. Øh, og det har jo været med på, på diskussionspaletten i i 18 og også her i 19. Øh, men oven, oven på det har vi jo haft det her, som jeg også har nævnt øh, tidligere podcast, Det har vi jo vi har haft det her politiske øh, øh, åg af, af store dilemmaer, som, som, som præger markedet også. Øh, er det er så sådan Brexit og handelskrig mellem USA og, og Kina og lidt EU også på et tidspunkt. Præcis. Så der er alle de her forhold, som, som, som spiller ind, og som, jo, øh, som jeg også sådan har sagt tidligere, at politik spiller en meget større rolle, end, end jeg har været vant til i alle de her år efterhånden. Øh, det må man bare erkende. Det, er, det har stor betydning for den økonomiske udvikling, og det har også stor betydning selvfølgelig på, øh, på markeden. Øh. Men er det sådan
0: en anden type uro, der har været, øh, eller hvordan?
1: Øh, jamen, det gør jo markedet øh, øh, interessant, kan man sige, fordi det... Øh, det er nogle andre øh, udfordringer og perspektiver, vi så skal tage stilling til. Øhm, og der er nogle både, der er langsigtet og kortsigtet. Øhm, og, øh, og det gør også, at, at markedet reagerer ved, at, øh, at det bliver meget polariseret. Øh, og det betyder jo, at, at øh, der, er, der er nogen, der forretter, og nogen, der er ikke forretter. Og der er nogle muligheder, og der er også nogle øh, Øh, nogle trusler i det her marked. Men du siger, ja. der er forskellige udfordringer på
0: nogle kort sigt og nogle langtid. Hvad er, Kan du prøve at eksemplificere, hvad er det for nogle typer udfordringer?
1: Jamen, øh, lad os tage et, et, et meget aktuelt eksempel, er jo selvfølgelig Brexit. Øh, og nu er det jo snart, øh, ja, hvad, det var sommeren 16, at, at afstemningen var. Og siden dengang, så har der sådan været en konstant udsalg af engelske aktier. Øh, det kan vi se på, på flows. Øh, og det udlander sig sælger ud. Og det betyder, at øh, du ved, vi, har, vi har også fået pres på pundet selvfølgelig, i, i perioden øh, siden afstemningen. Øhm, og det, det betyder, at vi så og kigger på nogle engelske aktier, som ser rigt, rigtig billige ud øh, på, på mange øh, målstokke og øh, på tværs af, af stort set alle sektorer. Dem, der klarer sig bedst af engelske aktier, det har så været dem, som har øh, stor international omsætning, øh, eksporterer meget. Og derfor bliver øh, øh, ja, Mindre, mindre påvirket er det vel også? Mindre påvirket er de indlandske forhold i England selvfølgelig, men, øh, og bliver også hjulpet selvfølgelig, af svækkelsen af, af pundet i, i deres konkurrenceevne. Så, øh, øh, men hvis vi kigger på andre sektorer, der er mere indlandskeorienterede bankerne for eksempel... Øh, Øh, nu har vi housebuilders og retailers og også presset og andre forhold osv. Men nu, mange af de her sektorer ser rigtig, rigtig ud i England. Og det, det markedet reagerer sådan ved at sige, okay, indtil videre har holdningen jo egentlig været, at øh, de til sidst finder de ud af øh, at lave en aftale med EU. Og det er ved, øh, deadline er ved at nærme
0: sig. Jeg tror, der er deadline. 48 dage eller sådan noget i, i dag. Noget ja. er
1: stillet til den 29. marts, hvor de jo skal være ude. Ja, det, det passer jo meget godt. Øh, og det er den generelle holdning, men alligevel så hedger man lidt ved at bare sælge ud af engelske aktier, og så, og så blive i øvrigt i, i europæiske aktier i en, i en vis øh, omfang. Ikke? Fordi vi har også set, at der har været øh, udsatte generelt af, 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 af europæiske aktier fra, fra amerikanske fondmanagers. Men i hvert fald, det, vi ender os så med en situation nu, hvor vi står her så tæt på, på den her deadline, øh, og vil vi kigge ind i nogle engelske aktier, det ser rigt, rigtig billige ud, men tør du som investor, at gå ind og eksponere dig til den her store politiske risiko, eller vælger du egentlig øh, bare at se bort fra det og så altså, fælde dine investeringer øh, andre steder i verden, når det nu er øh, mange af os, er, som er jo globale investorer. Hvordan har du ageret i, i, de, i de muligheder, der opstår der? Hvordan har I ageret i det? Jamen, vi har øh, lidt som konsensus, vil jeg sige, vi har, også, øh, vi har ikke ønsket at eksponere vores i investorer til, øh, til, til det her udfald, hvor, som, som ser meget binært ud. Øh, det er ja. Enten øh, no deal eller Maze deal, vel umiddelbart? Eller hvad? Ja, jeg ved ikke. Jeg tror, der er mange andre muligheder. Der, der Jeg tror også, at vi nærmer os måske... Den, den, det markedetillæggende største sandsynlighed, det er måske sådan en, en, en deal øh, in between. Øh, sådan en, eller en Norges øh, aftale, for eksempel, øh, bliver nævnt mange gange som en, som en mulig option for, for englænderne. Øh, men det, det, det paradoxalt er, som jeg siger før, eller som jeg, som jeg sagde før, det er, at øh, holdningen generelt er blandt investorer, at der kommer en aftale, selvom vi du, hele tiden bliver skuffet på de her øh, på, på udviklingen, og vi nærmer os mere og mere den her deadline. Øh, men hvis vi sidder og kigger på, at der er 500 af de 600 parlamentsmedlemmer i England, som, som vil gerne have en aftale, øh, Så man går ud fra, at de på et eller andet tidspunkt øh, finder ud af at strikke et eller andet sammen, som, øh, som begge parter kan leve med. Men, øh, men som sagt, ja, øh, der er virkelig meget politisk nyheder her, som, som gør, at, at billedet er meget usikker. Ja, bare lige et lille
0: eksempel, som er i børsen i dag, som jeg synes er meget sjovt i forhold til, hvad, hvad det egentlig betyder. Hvor jeg skriver det her med, at øh som nervøse eksportører og redere, torsdag advaret om The Guardian, så betyder tider på op til 60 dage til klodens fjerneste egne, at de første containerskibet denne weekend sejler fra England, som først når frem efter 29. marts, uden at vide, om der kommer en udtrædelsesaftale på plads i mellemtiden, eller om skibene ved ankomsten står midt i et no deal-scenarie. Ja. Det er jo i hvert fald meget konkret, kan man, man kan næsten se det for os, at de kommer frem, og så ja. jeg beder de om at sejle tilbage igen. Hvordan tager markedet, altså, hvor det,
1: det lyder umiddelbart alvorligt, det er vel noget, markedet tager seriøst også, tænker jeg. Men selvfølgelig, at det, og, 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 og det, der bekymrer, kan man sige, at, og, og, og det vi er vi jo aldrig glade for usikkerhed og, og det her, det er, jo, det er jo helt ekstremt. Jeg sidder også og kigger på, eller lytter til, eller taler med, og læser øh, forskellige rådgiver, der har totalt forskellige holdninger til, hvad bliver udfaldet af det her, både for Europa, og i særdeleshed også for, for England. Øh, og nogen øh, ser jo sådan, at, at, at BNP falder kraftigt i England, og vil have følgevirkning ind i Europa, Uh, andre er mere uh, moderate i deres forventninger, og, og, og tror, at, at udfaldet bliver ikke så voldsomt igen. Men, men igen, for det første skal vi kræve det, at vi kan, vi kan se en aftale uh, og forstå den, og implikationerne af den, uh, før vi overhovedet kan begynde at estimere på, uh, på de økonomiske konsekvenser af den. Ikke? Så, uh, og det, så, så usikkerheden er enorm omkring det her. Det, det må man erkende.
0: Hvis vi zoomer lidt ud fra, fra Brexit, og tager lidt mere overordnet her de sidste måneders markedsuro, og hvordan I har eller hvordan du har ageret i det, kan du prøve at og give sådan et øh, indblik i det?
1: Ja, så, som du var inde på, Kasper, i altså, sidste år, øh, der, der var det som om, at den negative stemning kulminerede. Øh, vi har vi fået en rang, lang række dårlige makroøkonomiske nøgletal, og så var der at alle de her politiske usikkerheder, der sidst gjorde, at den marked sådan set, gav op øh, og, øh, ja, mellem jul
0: og nytår var der nogle af de største fald, vi har set i mange, mange år. Ja. Så var der sådan nogle store stigninger bagefter, men, men ja. Fjerde
1: ja, kvartal var jo et af de værste kvartaler i historien. Det, det var vi inde på øh, december måned, var en de værste december måned, vi har, vi har set i historien også, så, så kraftige fald. Vi, vi bounced lidt i november øh, efter kraftig fald i oktober, og så tog det sådan en kæmpe nedtur i december, som alle ved. Og så stod vi der i begyndelsen af året, og, og, og hvordan øh, meget påvirker selvfølgelig af det her, øh, de her kraftige kursfald. Men man kan også fornemme, at, der var, øh, at det var lidt sådan, at øh, det, det kulminerede, øh, og måske, som vi taler om i branchen, at det, det ser ud til at være meget øh, oversolgt. Og jeg, jeg kom faktisk ud med sådan lidt en frisk melding på, 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 på 19, at det var det, det blev, det ser ud til, at det faktisk bliver meget godt aktie over 10-15 procent i afkast. Sådan lidt, øh, det går da meget og så videre. Så. Ja, ja, god start på det, man kan sige. Øh, og det er jo egentlig tankevækkende nok, men, men der var for det første så kan man sige, at, at øh, hvis vi sådan tager ordentligt set og på det sådan makroøkonomisk, så, så er du stadigvæk ikke så meget, der peger på, at vi står for en recession. Vi står overfor en økonomisk afmatning, det er tydeligt, men vi, vi er stadigvæk de der recessionssignaler, de blinker ikke rødt endnu. Det var det ene. Og det andet var så de her politiske forhold, hvor vi... Der var rigtig, rigtig mange, vi kan nævne mange af dem, men de tre væsentligste, som vi sådan påpegede, det var jo den amerikanske centralbank Fed og Powell og hvordan de ville agere. Det var aftalen eller den manglende aftale mellem USA og Kina, hans aftalen og så er det Brexit. Og man kan sige, øh, forudsætningen for, at vi fik et godt over, øh, eller vi får et godt aktieår i 19, det er, at, at de her forhold nogenlunde øh, finder nogle øh, mindelige ordninger. Øh, og specielt øh, påpeger vi, at, at det krævede, at, at Fed blev mindre aggressiv med deres rendeforholdelser. Og der må jeg sige, sige, at de er jo selvfølgelig leveret.
0: Ja, de er gået fra at forvente, så vi husker, tre rendeforholdelser i år til nul. Er det rigtigt, husker?
1: Ja, der er sådan, det er det svinger lidt, men de er de i hvert fald ændret deres retorik og sagt, at vi, vi nærmer os det, det, det vi kalder neutralt, at, at renten har et, et fornuftigt niveau nu, øh, hvor de tidligere har sagt, at, at, at de ventede yderligere rendestigninger, ikke? Og, øh, og det har markedet tolket meget, meget, meget positivt. Det, det giver helt klart øh, et, et kæmpe boost til sentiment, og det har det gjort. Det, til det, den her gode stemningen stemning, kan man måske ja, sige. Ja, som, 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 som vi har set udfolde sig i, i januar ind i februar måned. Um, det andet er jo så, at øh, hvis vi tager de andre forhold, det er jo så øh, USA og Kina. Øh, de har nærmet sig hinanden helt klart. Det er også øh, med til løftstemningen. løfte øh, Vi har ikke nogen aftale på plads endnu, og nu netop i går kom det jo frem, at øh, Xi Jinping og Donald Trump ikke skal møde hinanden, før at, øh, at den her øh, forlængelsen den udløber. Øh, så, så derfor skal det gennem udsikket netop i går og på markederne i dag. Uh, og det, det skal vi jo leve med, det har vi også været ind på, men, men noget tyder på, at de nærmer sig hinanden. Og endelig så har vi så Brexit, som vi har talt om. altså Markedet tror stadigvæk, der kommer en aftale, selvom vi ikke er, vi er ikke kommet så super meget læng- længere i den uh, proces der. Okay, men, men, så, men så hvis du ligesom skal opstumere lidt, altså i forhold
0: til justeringer og hvor meget I har gjort, er det, det, det har været... Det lyder ikke til, at I sidder
1: og handlet hver dag, non-stop? Øh, på den nej, måde. nej, men sådan, men sådan agerer vi jo heller ikke, og vi, vi tænker meget langsigtet. Vi, vi tager langsiktige positioner af selskaber, vi godt kan lide på den lange bane. Øh, man kan sige, det, vi gjorde lidt i 18, det var at, 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 at tage lidt af vores cykliske eksponering, gå lidt mere defensivt, det nåede vi godt af på, på vores fundamentale portføljer i 18, hvor vi jo formet markedet. Øh, det var jo de defensive sektorer, som, som klarede sig allerbedst. Det var healthcare, sundhedssektoren, det var forsyningsselskaberne, det var stabile forbrugsskud af den type selskaber, som, som generelt er meget konjunkturresistente, og som klarer sig, godt henover et, øh, også en, eller klarer sig bedre hen en, en konjunkturafmattning. Det, der så er sket i, i 19, det er jo sådan, at på tværs af, eller på trods af, at vi ikke har fået afklaring på de her forhold, men jo, vi har fået fedt, der har trådt ned, til, øh, taget øh, foden af bremsen, kan man sige. Og, øh, men vi har ikke fået afklaring på de andre forhold. Men det er stadigvæk, markedet var oversolgt, vi havde en kæmpe, kæmpe de derating, som vi talte om øh, sidste år, så det betyder, at, at multiplerne på det, vi giver for aktier, øh, indtjeningsmultiplerne, det er PE, vi taler meget om, det faldt jo kraftigt, fordi indtjeningen faktisk var meget, meget stærk i den. Øh, det billede tror jeg ikke øh, tegner sig i 19 med, med en stærk indtjeningsudvikling, det, det vil være svært i det her makroøkonomiske scenarie, vi kigger ind i. Men stadigvæk, øh, så blev markedet rigtig rigtig billigt. Så faktisk så noget af de forventninger, eller noget, der ligger i de forventninger, jeg har til over, det er jo, at vi faktisk løfter øh, det, vi vil betale for en krone til overskud i selskaberne i løbet af, af 19 Og det er jo det er i hvert fald det, der er sket indtil videre. Nu kan vi se, nu er det er tidligt på, selvfølgelig. Øh, så i hvert fald, så det der egentlig er sket, det er, at i de cykliske sektorer, mere og mere, øh, hvad skal man sige, de mere sektorer som faktisk den den andet bedste sektor i år det har været energisektoren, øh, selvfølgelig også hjulpet af det olieprisen er op 15 procent, øh, så, så det, der har været sådan noget risk-on som vi siger, så altså, man, man, man er villig til at tage risiko på igen i porteføljerne, og det er typisk de selskaber, som 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 øh, ramper rigtig, rigtig meget i 18, som har bounceet pænt i 19. Og vi indtil videre har vi ikke gjort så super meget, som jeg sagde før. Det er jo ikke sådan, at vi, vi, vi handler på det følgerne hele tiden. Øh, men vi sidder selvfølgelig og tager bestik af det her, som jeg også var inde på før. Altså når der er den her polarisering i markedet, så, så opstår der nogle muligheder. Vi har, vi, har, vi har købt lidt op i europæisk finans, som jeg har nævnt nogle gange, som, som var en sektor, som, som afspejlede næsten en recessionsscenarie. Øh, og, og, og hvis vi skal prøve at forklare det, så kan vi sige, at, at det var en sektor, der havde rigt, rigtig svært i 18. Øh, mange af de her selskaber, de, eller banker og, og forsikringsselskaber faldt rigtig, rigtig meget. De er eksponeret til konjunkturerne, de er selvfølgelig også eksponeret til, til randudviklingen. Øh, men, og der følte vi virkelig, at de jo bliver rigt, rigtig, rigtig billige, men hvis man, når, man, når man siger, at vi, de afspejler recessionsscenarier, så er det sådan, at hvis vi kigger på historiske multipler. Øh, så kan vi se, at der var indregnet, at indsigningen skulle falde 30%. Og hvis indsigningen skal falde 30%, så afspejler det, at vi er tæt på en recession i Europa. Og det er ikke det billede, vi ser. Vi ser nogle, det for, at det er stedet, men vi er stadigvæk forholdsvis lav. Og det betyder, at der er nogle muligheder der. Derfor kan vi købe lidt op i, i europæisk finans til portfølgerne i mindre omfang. Okay. Jeg vil gerne lige videre til det, der hedder
0: bæredygtige investeringer. Lige Det er jo et område, som NyKredit fokuserer meget på. Og jeg læser bare lige nogle få linjer op inden for hjemmesiden, hvor skriver her, at NyKredit investerer med en ambition om at bidrage til den verden, som vi alle er en del af. Det gælder både, når vi investerer vores kunders penge og vores egne. Vi ønsker at investere i selskaber, og der udviser omhu og omtanke i forhold til deres kunder medarbejdere og et øvrigt samfund. Og en del af det, det er jo både, altså der er jo dels det her med, med at vælge nogle selskaber fra, men også med at vælge til. Hvordan øh, klarer de her selskaber sig i, i det marked, vi har set her de, de seneste måneder?
1: Jamen, der, der, der er to vinkler på det her. Det, 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 det er meget vigtigt for mig ligesom at, at pointere det her, fordi det, det, og det er, at bæredygtighed er en meget, meget langsigtet trend. Øh, og den er super stærk. Det, er, det der, skal der overhovedet ikke have nogen tvivl om. Og det er, det, det er vigtigt også for mange investorer at forstå, at man, 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 gør et, øh, man gør et bidrag på en lang bane ved, ved at tænke de her baner. Og det, det kan vi se, det er meget, meget tydeligt. Vi kan se, at, at der kommer for det første fra investorens side, og det er selvfølgelig også kapitalforvaltere, der kan se, at det, det der er blevet efterspurgt øh, blandt både retail-investorer og store institutionelle investorer, det er, at vi investerer bæredygtigt. Og når vi øh, som kapitalforvaltere har fået det mandat, så går vi ud og møder selskaberne og taler om, hvordan, øh, hvordan forholder I til de her problemstillinger inden for bæredygtighedstemaet. Og det er, det en, og det er meget, meget langsigtet, Og det, den trend er meget tydelig. Vi kan se, der kommer mere og mere flow ind i bæredygtige investeringsstrategier og mandater. Og vi kan se også på den, nu er vi midt i en vi kan se, hvordan selskaberne adresserer det. Og det, den kurve er kraftigt opbegående.
0: Der, de, de, de nævner det mere? De nævner
1: meget mere. De nævner det ja. på et strategisk niveau. De laver specialrapporter, de laver CSR-rapporter eller bæredygtighedsrapporter. De, de adresserer de her forhold. Så den trend er meget, meget stærk, øh, men den er også meget langsigtet. Øh, på den korte bane, jamen så er der rigtig mange andre ting, der bevæger sig i markedet. Nu har vi nævnt politik, vi har nævnt olieprisen, som jo gør, at øh, når olieprisen stiger, som den gør, jamen så kommer der fokus på energiaktier. Og der er stadigvæk en stor, stor del af markedet, som selvfølgelig har fokus på kort øh, parametre, der kan drive aktiekurser selvfølgelig. Det, det har vi jo også, og det skal vi også af. Øh, og det betyder, at øh, jamen, så, man, man, man kan ikke se på det her på sådan en kort bane. Vi kan bare se, at trenden er meget, meget sikker og stærk, og hvis vi investerer med en 3-5 års horisont, som vi gør, jamen, så, så er jeg sikker på, at øh, de her selskaber, der har den her bæredygtighedsprofil øh, og agerer derefter, øh, både eliminerer, eliminerer noget risiko og eksponerer sig nogle muligheder. Øh, så jeg taler meget om det her kommerciel bæredygtighed, men jeg tror virkelig, hvad, det er vejen frem. kort fortælle med det? Jamen, det er et begreb egentlig, som vi har dykket meget over årene, og jeg mener at det stadigvæk, at det er yderst relevant, fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne investere i bæredygt. Jeg tror på, at det gør en forskel. Men jeg tror også, at vi kan gøre det, uden at give køb på afkast. Jeg tror godt, at vi kan lave rigtig, rigtig gode afkast. Også med en profil. Jeg tror faktisk på den lange bane, at det kan bidrage til at give et mere afkast. Så, men man er og det er ved at tage en kommerciel tilgang til det. Jeg var inde på det før. Der er masser af muligheder derude til at adressere alle de her bæredygtighedsproblemstillinger, øh, som også øh, selskaber kan lave bundlinje på. Og det har jeg ikke noget imod. <laughs> altså det er jo ikke sådan, at det, det bliver super helligt, det her. Det er, at vi, vi jo stadigvæk vi skal lave afkast til vores øh, investorer. Øh, og det kan vi sagtens gøre, også når vi investerer bæredygtigt. Men selskaber skal tage den her kommerciel bæredygtigheds tilgang til det. Og det skal vi også som investorer. Ja, jeg mener,
0: der var en, et tal frem for, for ikke så længe siden, hvor, hvor man anslog det økonomiske potentiale i FN's verdensmål, tror jeg, det var, hvor det var noget, der ligner 12 øh, billioner dollar tror jeg, eller noget der. Det var i hvert fald meget meget stort fald, så det er jo, øh, om det så var det er i hvert fald i det lege der, så det, ja. var, det var også penge øh, sidste på måneden. <laughs> øh, så men øh, jeg tror egentlig, det var det vi skulle omkring i morgen. Så ja. øh, tak fordi du kom her og gjorde øh, lidt klogere på på markedsudviklingen på globale aktier. Tak fordi du kom. Selv tak. Og det var Morten Gregersen som er chef porteføliefaldner for globale aktier. Du har lyttet til Nykolits podcast om formuer og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Spotify eller podcasts. Hvis du er idéer til emner, vi skal toppe podcasten, kan du sende en mail til podcast@nykolit.dk. Tak for I det